0: Ja, Leiterschaft. Leiterschaft und Verantwortung übernehmen. Es scheint ja schon mal jemand da gewesen zu sein. Und was behandeln wir für ein biblisches Buch? Das war so witzig, neu. ich hatte es einen Gottesdienstleiter gefragt und es kamen so viele falsche Antworten, deswegen bin ich gespannt. Timotheus, gut. Okay, also mittlerweile habt ihr es alle mitgekriegt. Und warum machen wir das? Oder warum hat sich der Jesus-Treff und das Predigteam und die... GSL, die dem Predigteam die Vorgaben gibt, entschieden, das zu machen. Es gibt mehrere Gründe. Das eine ist, dass wir natürlich einige Leute in Leiterschaft haben. Aber wie das so ist in Gruppen, zum Beispiel arbeite ich in einem Unternehmen, da arbeiten 8.500 Leute, aber es gibt nur 130 Abteilungsleiter. Und es sind relativ wenige im Vergleich zu der ganzen Masse. Das heißt, wenn wir hier jetzt über Leiterschaft predigen und nachher betrifft es fünf Leute, dann sollten wir das vielleicht mit denen besprechen und nicht im Gottesdienst. Jetzt ist es aber so, erstens glauben wir, dass jeder von uns, weil wir sagen, ähm, Leiterschaft und Verantwortung übernehmen. Und wir glauben, dass jeder, der hier sitzt, Verantwortung übernimmt. Ob es nun in eurem Studium ist, dass ihr eure Prüfung rechtzeitig schreibt und dass ihr die überhaupt schreibt und besteht, oder in eurem Job für die Aufgaben, die ihr kriegt, also jeder übernimmt Verantwortung. Deswegen glauben wir, dass es das ein Thema ist, das jeden betrifft. Und das andere ist, das sehr treff spezifische ist, dass wir im November wieder die geistlich-strategische Leitung wählen. Das ist so die Gruppe von Jesus-Trefflern, die die ganz grobe Richtung vorgeben. Und ähm, da ist es natürlich auch so, dass wir einerseits gucken wollen, was sind unsere Kriterien für solche Personen, die wir da wählen, und natürlich auch, dass wir sensibel werden, worauf achten wir. Und ich bin heute dran mit ähm, wir schauen uns das ja anhand von Timotheus an, haben da schon einiges drüber gehört und heute geht es um einen Text im Timotheus, das ist im 1. Timotheus, Kapitel 4, die Verse 7 und 8, also wir machen heute zwei Verse, die gucken wir uns sehr genau an und es beginnt damit, dass Paulus, Paulus war so der Mentor von Timotheus, Paulus war in Ephesus, hat eine Gemeinde gegründet, ist dann weitergezogen und hat Timotheus die Aufgabe übergeben, diese Gemeinde weiterzuleiten. Timotheus war ziemlich jung, also man geht davon aus, dass er wirklich kurz vor 20 war, 20 rum. Und eine Gemeindestruktur, also vor allem, wenn es nicht der Jesus-Treff ist, aber sogar im Jesus-Treff ist man eher jünger in dem Bereich, gerade in der Leitungsaufgabe. Und wenn ich dann Anweisungen gebe, vielleicht auch manchen mal zurückweise, dann ist es nicht die einfachste Aufgabe, wenn ich so jung bin und es fällt vielleicht auch manchem nicht so leicht, das anzunehmen. Und hier schreibt jetzt, Paulus an Timotheus und er schreibt folgendes, die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab. Kann man sich vielleicht erstmal gar nicht so viel drüber vorstellen, deswegen kurz zu der Gemeindesituation damals, es war eine Gemeinde in Ephesus, die Ephesus war stark vom griechischen Denken geprägt und zu der Zeit gab es einen neuen Trend, der ist damals aufgekommen, den gibt es bis heute noch. Und das war der philosophische Gedanke oder wie man es oder der Glaube oder das Lebensverständnis von den Gnostikern, also die Gnosis. Wahrscheinlich kann sich nicht jeder gleich darunter was vorstellen, ich konnte es mich auch nicht, bevor ich mich mal dazu belesen habe. Und die Gnostiker haben ein interessantes Lebensverständnis, also die sehen das ganze geistliche Thema und das ganze Materielle sehr getrennt voneinander. Wir sind aber jetzt Menschen und wir sind in einem, rein materiellen Körper und das Ziel ist, sich von diesem materiellen Körper zu lösen, weil das göttliche Leben, das für uns bereitsteht, ist, hat nichts mit Materie zu tun, ist über den Dingen und wenn wir uns von unserem Körper lösen, dann kommen wir zu diesem göttlichen Leben hin, für das wir berufen worden sind. Okay, wenn ich mich aber von meinem Körper trennen will, dann ist es so, dass mein Körper ja gewisse Bedürfnisse hat, zum Beispiel hat er Hunger. Oder wir haben den klassischen Fortpflanzungstrieb. Und die Gnostiker damals haben die starke, und es ist in die Gemeinde reingekommen, da gab es Leute in der Gemeinde, das war wohl eine Gruppe von etwas älteren Männern, die klar gesagt haben, wir entsagen uns, wir verbieten das Thema heiraten, wir verbieten gewisse Essen oder diese Genussmittel. Wir, Ich meine, man isst um zu leben, aber man isst nicht um zu genießen. Und es war ein ziemliches Problem in der Gemeinde. Und Paulus schreibt an Timotheus die Unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab. Abweisen ist entschieden ablehnen. Jetzt, was können wir nur schon aus diesen paar Wörtern, das ist der erste Teil von Vers 7, lernen für Leiterschaft? Teil von Leiterschaft ist es immer, und das machen wir ja gerade ganz stark im Jesus Treff, dass es eine Vision gibt und ein Ziel. Wir gehen auf, also wir gehen in die Richtung, wir gehen einen Weg. Und wenn es Dinge gibt, die da reinkommen und die uns von diesem Weg abbringen, dann muss es auch Leute geben, die klar dagegen stehen. Und das ist ein Teil von Leiterschaft. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier ähm, jemanden hätten, der, der uns lehrt, dass es jetzt unsere neue Lebensaufgabe ist, uns ins Nirvana zu meditieren, dann wäre es wahrscheinlich Aufgabe von der Leitung zu sagen, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind nicht in Stuttgart, um uns ins Nirvana zu meditieren. Und es ist ein bisschen so dieses Bild von einem Hirten, von einem Schäfer. Das gab es früher ähm, ja, ganz viel, dass man in der Stadt gewohnt hat und man in der Stadt seine Schafe hatte. Und nicht jeder, der ein Schaf hatte, konnte einzeln sein Schaf am Tag durch die Wiesen führen und zu den Quellen, sondern es gab einen Hirten, dem hat man die ganzen Schafe anvertraut, dem hat man auch was dafür gegeben, der hat dann die Schafe rumgeführt, manchmal Monate, kam dann zurück und irgendwann hat er das Schaf dem Besitzer zurückgegeben. Und die Aufgabe dieses Schäfers war es, die Tiere zu hüten und nicht die Tiere zu streicheln. Und das sehen wir auch als Teil von Leiterschaft, dass es Aufgabe ist, zu, darauf zu achten. Was kommt in Jesus Treff rein, was machen wir in Jesus Treff, wo gehen wir hin und was tut uns vielleicht auch gerade nicht gut im Jesus Jesustreff. Wenn ich was ablehne, habe ich immer die andere Seite, dass ich auch für was bin. Einerseits als Leiter muss ich natürlich wissen, wofür bin ich, was nehme ich, an was orientiere ich mich und als zweites, ich als die, die ich geleitet werde, wahrscheinlich die meisten von uns, sagen oder wollen ja auch gewisse Kriterien haben, um sich zu orientieren. Deswegen macht es Paulus ganz schlau, dass Ziemlich schlauer Gelehrter, der weiß, wie man argumentiert. Der sagt im ersten Teil des Verses, weise ab, und im zweiten Teil des Verses, sehen wir jetzt auf der nächsten Folie, übe dich aber zur Gottseligkeit. Wenn ich euch jetzt sage, liebe liebe Jesus-Treffler, die ihr heute hier seid, übt euch zur Gottseligkeit. Dann geht ihr heim und dann wisst ihr wahrscheinlich alles fort, was ihr zu tun habt. Das ist so richtig schön praktisch formuliert. Also ich konnte damit gar nichts anfangen und in anderen Übersetzungsschätzen ist das wird Frömmigkeit, damit kann ich noch ein bisschen mehr anfangen, weil ich weiß, dass es eine fromme Oma ist oder ich weiß, wenn man sagt, oh, das war mal wieder ein frommer Haufen, aber das übe dich in der Frömmigkeit. Ich könnte heimgehen und das üben, diese Woche. Und damit es ein bisschen leichter ist, habe ich mal die Wörter untersucht und Jetzt gehen wir ein bisschen in den Weg zu verstehen, was meint denn Paulus? Ich glaube nämlich, dass es was ganz Kostbares ist, was er hier dem Timotheus empfiehlt. Er sagt, übe dich in der Gottseligkeit. Gottseligkeit aus dem Griechischen kommend war allgemein alles verehrenswürdige. Also erstmal gar nichts mit Gott. Im Alten Testament ist es mit Gehorsam verbunden. Wenn ich jemandem gegenüber, in dem Fall Gott gegenüber, gehorsam bin, dann war ich fromm und gottselig. Und dann habe ich eine ganz gute Definition gefunden, da stand, Gottseligkeit drückt den Einfluss aus, den die Verehrung Gottes auf Gemüt, Empfindungen und Handeln haben. Gottseligkeit drückt den Einfluss aus, den die Verehrung Gottes auf Gemüt, Empfindungen und Handlungen haben. Also wir verehren Gott, und das hat einen Einfluss auf, wie ich mich fühle, was ich tue und mein Gemüt, also meine Persönlichkeit. Jetzt ist das nächste Thema. Könnt ihr so viel mit Verehrung anfangen? Und da habe ich dann weitergeforscht. Das ist immer so ein Bibellesen oder Forschen ist manchmal so von einem zum nächsten, bis man es irgendwann greifen kann. Und dann schreibt Wikipedia, eine Verehrung ist eine Ehr. Erbietige Liebe. Vergleichbarer Begriff sind Hochschätzung oder Bewunderung. In diesen Zusammenhängen ist ein Verehrer ein Bewunderer oder Liebhaber. Also es geht darum zu verehren. Und wenn wir von Gottseligkeit sprechen, Gott zu verehren. Ist ja auch gut. Vielleicht kann man es noch ein bisschen praktischer machen. Und dazu habe ich meine Predigt gehört und die hat es so gut formuliert und das möchte ich euch gern hier weitergeben, dass wir was haben, was wir echt greifen können. Und das steht jetzt ähm, auf der nächsten Folie. Und zwar verehren auf englisches Worship. You worship the thing or the person that influences your decision making most. You worship the thing or the person that influences your decision making most. Auf Deutsch, du verehrst die Sache oder den Menschen, der die deine Entscheidungen am meisten beeinflusst. Wir kennen das ja heute wahrscheinlich nicht mehr so wie früher. Früher war das eben, da gab es dann einen Tempel und man hat diesen Gott verehrt. Aber das gibt es ja heute so nicht. Also wir gebrauchen ja das Wort verehren, auch vielleicht verehren die Teenies irgendwelche Stars, aber sonst gebrauchen wir das nicht im Alltag, den Begriff. Und hier mit, diesem, mit dieser Definition kann man zumindest mal ein bisschen begreifen, wer ist der, der meine Entscheidung beeinflusst. Zum Beispiel... Wer oder was hat eure Entscheidung beeinflusst, heute hierher zu kommen? Vielleicht, weil ihr jemanden sehen wolltet. Vielleicht, weil ihr es immer macht, die Gewohnheit. Vielleicht die Moral als guter Christ sollte man einmal in der Woche in den Gottesdienst gehen. Vielleicht hat Gott zu euch gesprochen und ihr habt gedacht, ja, ich muss gehen. Vielleicht hattet ihr sonst nichts zu tun. Also es gibt Entscheidungen und die werden beeinflusst. Und was Paulus hier sagt ist, übe dich aber zu Gottseligkeit. Übe dich darin, deine Entscheidungen von Gott beeinflussen zu lassen. Gottseligkeit ist meine Entscheidung. Üben. Was verbinden wir mit Üben? Vokabeln. Vielleicht die Erstklässler, wie die E, die A und B schreiben. Bis sie üben es. Üben zeichnet sich durch Wiederholung aus. Ich mache es immer und immer und immer wieder. Und üben heißt auch, dass ich was lernen will. Also, ich habe ein Ziel. Ich will dahin kommen. Und da gibt es viele, viele Schritte, wie ich das, wie ich das trainiere, um dahin zu kommen. Und Paulus sagt hier: übe dich in der Gezel- Gottseligkeit. Übe das. Zu lernen, Gott deine Entscheidungen beeinflussen zu lassen. Und er sagt: Im ersten Teil sagt er. Das und das sollst du ablehnen und zurückweisen, Nämlich diese Fabeln, die da rumkursiert haben. Dass Du sollst nicht heiraten, du sollst keinen Sex haben, du sollst dich von allem Körperlichen trennen. Dann sagt er, was er stattdessen machen soll. Nämlich er soll sich üben in der Gottseligkeit. Und was macht der Paulus schlau, wie er ist? Nimmt er den nächsten Vers und schreibt, was es bringt, wenn man das tut. Er sagt nicht nur, tu es, sondern er sagt, es bringt dir was. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Was bringt es? Der erste Teil von Vers 8 denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze. Wir haben im Hinterkopf die Gemeinde, die sich gerade übt darin, vor allem im Verzichten. Wir verzichten auf Speisen, wir verzichten auf Heirat. Das waren leibliche Übungen. Oder ähm, im Griechischen war es auch so, also in dieser griechischen Welt damals, dass in jeder griechischen Stadt, in der Mitte gab es ein sogenanntes Gymnasium. Das war ein Ort, wo viel Sport getrieben wurde und gerade Schüler, die in ihrer schulischen Ausbildung waren, wurden ganz viel körperlich ausgebildet. Und jeder, der das weiß, der auch mal Sport getrieben hat, weiß, es ist ein super Gefühl, Sport zu treiben und man nimmt sich vor und man macht und dann klappt es mal zwei Wochen. Und ganz schnell, wenn man es zwei Wochen nicht macht, ist die Übung, die man hatte, sozusagen g Null. oder mit dem Abnehmen, eine leibliche Übung. Ich verzichte gewisse Speisen und es wirkt sich wunderbar aus auf den Zahlen meiner Waage. Aber wenn ich diese Speisen wieder zu mir nehme, dann sind die Zahlen wieder ganz anders. Und Paulus sagt, ihr macht diese diese leiblichen Übungen, diese Askese und diese körperlichen Betätigungen. Ihr macht das und es bringt euch wenig. Was sagt er dann weiter? Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen nütze. Er sagt, ihr macht die leiblichen Übungen, die bringen euch gering was, zumindest kurzfristig was. Und dann sagt er, diese Gottseligkeit, also Gott meine Entscheidungen beeinflussen zu lassen, das bringt mir in allen Bereichen, was das ist, zu allen Dingen nützlich. Jetzt zu dem Begriff Nutzen, ich weiß nicht, wie oft ihr oder was ihr damit verbindet. Nutzen heißt, es bringt mir irgendwas. Im Ich habe ja BWL studiert und in BWL berechnet man ganz oft den Nutzen von Sachen. Also es gibt die Variante X und die Variante Y und dann berechnet man, bringt mir die Variante X mehr oder die Variante Y und das berechnet man, indem man Nutzen berechnet. Ich werde euch jetzt nicht zeigen, wie man das macht, das wäre vielleicht ein bisschen zu lang und mathematisch. Aber auf jeden Fall, die Definition für Nutzen ist das Maß für die Fähigkeit von Gütern, Bedürfnisse zu befriedigen. Zum Beispiel, ich habe ein Bedürfnis Hunger. Eine Cola hilft Diesem Bedürfnis ein Stück weit. Aber ein Essen hilft diesem Bedürfnis noch mehr. Das heißt, der Nutzen von Essen für dieses Bedürfnis Hunger ist höher als eine Cola. Und er sagt: Übe dich aber zur. ähm, Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze. Das heißt, die hat diesen Nutzen, die die befriedigt diese Bedürfnisse, die wir haben. Und dazu kommen wir gleich, was für Bedürfnisse wir haben. Und warum ist sie zu allen Dingen nützlich? Jetzt der letzte Teil des Verses. Weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Verheißung ist ein Ereignis, das in der Zukunft liegt. Also die, es wird vorausgesagt. Zum Beispiel sage ich euch voraus, dass ihr alle in fünf Jahren fünf Jahre älter seid. Das ist eine Verheißung. Das ist ein Ereignis, das in der Zukunft liegt. Das kommt auf jeden Fall. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. In fünf Jahren seid ihr fünf Jahre älter. Ihr könnt euch sonst noch überlegen, wenn jemand verheiratet ist, das ja eine Verheißungs- oder man so diese verheißungsvolle Zeit, weil sie dann ein Kind gebären wird. Das ist ein Ereignis, das steht fest, da ist nichts, das ist kein Versprechen, das sich wieder auflösen kann. Das ist ein Ereignis, das in der Zukunft liegt. Und er sagt, ihr habt dieses Ereignis, das in der Zukunft liegt, durch die Gottseligkeit. Und was ist dieses? Es ist Leben. Weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Die Gottseligkeit hat die Verheißung des Lebens. Und für Paulus war das Lebensverständnis ganz stark durch Jesus geprägt. Paulus war total auf Jesus fixiert. Und Jesus, sein, sein großes Ding am Kreuz war ja, dass er den Tod überwunden hat. Und wer immer schon mal mit Tod in Berührung gekommen ist, in welcher Form auch immer, dass ihr jemanden fast verloren habt oder verloren habt, der Tod ist was, womit das überhaupt nicht zu uns Menschen passt und überhaupt nicht das ist, was irgendjemand will, sondern der Tod ist was, wozu wir eigentlich nicht geschaffen sind. Und Jesus erkauft uns das, dass wir den Tod überwinden, dass der nie das letzte Wort in unserem Leben hat. Wir werden immer am Ende, wird immer Leben für uns sein. Und es heißt ja hier in dem Vers, des, des, des jetzigen und des zukünftigen. Also dieses, dieses Tod überwinden, das Jesus getan hat, ist das zukünftige. Und dann schauen wir uns an, was ist jetzt? Weil er sagt ja auch das Jetzt, dass wir jetzt Leben haben dadurch. Und wenn wir wieder zurückgehen auf die Gottseligkeit. Wenn wir sagen, Gottseligkeit ist, dass Gott meine Entscheidungen beeinflusst dann können wir mal überlegen, wer beeinflusst denn unsere Entscheidungen? Zum Beispiel habe ich eine Freundin, die, ist, ähm, die, die, ist ziemlich, also die arbeitet und hat zwei Kinder und hat ziemlich viel um die Ohren und hatte jetzt auch ein Burnout, ziemlich schlimm und ihr geht es nicht so gut. Und dann habe ich schon zu ihr gesagt, warum holst du dir zum Beispiel nicht, wer die ein ganzes Haus hat, eine Putzfrau, dann macht die das für dich. Jetzt steht sie vor einer Entscheidung, was soll sie machen? Soll sie die Putzfrau nehmen oder nicht? Und wir sind heutzutage so beeinflusst von allen möglichen Sachen. ist natürlich eine finanzielle Frage, hat sie das Geld dafür? Dann ist die Frage, eine schwäbische gute Hausfrau braucht keine Putzfrau, sondern die kann das gut selber. Und schon habe ich die Gesellschaft mit drin, die meine Entscheidung beeinflusst. Dann habe ich vielleicht eine Mutter, die sagt, oh nee, das habe ich noch nie gemacht und das gibt es bei mir nicht, dass man eine Putzfrau ins Haus holt. Schon sind ihre Eltern mit im Boot. Dann ist es vielleicht so, dass ihr Mann denkt, ach oh, nee, für die 20 Euro würde ich lieber einmal die Woche essen gehen. Und schon hast du alles Mögliche mit im Boot für eine Entscheidung und du kannst gar nicht mehr frei entscheiden. Du weißt gar nicht mehr, was soll ich denn machen? Soll ich mich jetzt nach dem richten oder nach dem? Und mir wird es ja total gut tun. Und es wird mir einen ganzen freien Samstag schenken, was ja sie vielleicht bitter nötig hat. Und schon ist man in einem riesen Konflikt, weil man hat diese Entscheidungskriterien und die und die und die und die. Und, die. und was mache ich am Ende? Und wir haben dieses Jahr, ähm, wir haben einen Garten bei uns dabei und in dem Garten wurde jahrelang nichts getan und wir haben dieses Jahr diesen Garten in Angriff genommen. Wir haben Bäume rausgemacht, wir haben Pflanzen rausgerissen, wir haben Eimer voll Zeug weggeschafft. Und das erzähle ich euch deswegen, weil ich glaube, dass es in unserem Leben oft auch so ist, dass es ganz, ganz viele Dinge gibt, die da wachsen. Zum Beispiel hatten wir Bäume, die waren so eng beieinander gepflanzt, sie haben sich gegenseitig Licht weggenommen, Luft weggenommen, Nahrung aus dem Boden weggenommen. Und genau das ist es. Wir haben was, oder Gott hat mit uns was vor, der pflanzt uns in einen Boden und dann kommt alles Mögliche und wächst es zu. Da kommt das eine, das andere es andere und dann gibt es vielleicht noch was Größeres obendrauf und noch was. Und am Ende wird dieses Pflänzchen immer kleiner und kümmerlicher, weil es nicht hat, was es zum Leben braucht. Und ich glaube, dass es uns manchmal so geht im Leben, dass es so viele Dinge gibt, die in diesem Entscheidungsboot mit drin sitzen, dass ich am Ende nicht mehr weiß, was ich machen kann und ich Lebensraum verliere. Eine Pflanze braucht Boden, Wasser, Licht und vor allem auch Raum. Eine Pflanze, die nicht wachsen kann, weil da zu viel ist, die wird nicht wachsen. Und wir brauchen Lebensraum. Und wenn Paulus sagt, in der Gottseligkeit liegt was für das jetzige Leben, dann hat es mit Lebensraum zu tun. Und wenn du plötzlich, wenn die jetzt zum Beispiel aus ihrem Lebensboot ihre Mutter wieder mit rausnimmt und sagt, gut, meine Mama kann denken, was sie will, die Beeinflusst mich nicht in der Entscheidung, der nimmt sie alle möglichen raus, vielleicht sogar am Ende noch ihren Mann und sagt: Und ich orientiere mich an dem, ob Je- ich frage Jesus mal und ich frage Gott mal, was er denn denkt. Gönnt er mir eine Putzfrau? Also, vielleicht ist es, vielleicht ist es auch nicht so, aber das ist eine Sache, wo ich dann plötzlich, und oh mein Gott sagt: Doch, ich will nur Gutes für dich und vielleicht schenkt er einem ja auch Geld oder plötzlich gibt es irgendwelche Tarifvertragsänderungen und du bekommst 80 Euro mehr im Monat, ja, dann weißt du, was du davon bezahlst. Also das Leben wird manchmal viel leichter und wir mit unserem Garten, ich sage euch, wir haben Zeug rausgerissen und können jetzt alles Mögliche pflanzen und ich habe euch mal einen Gruß aus unserem Garten mitgebracht und wir haben gerade ganz viele Blümchen, die da wachsen und ganz viele Sachen, die sich entwickeln, weil wir gewisse Dinge entfernt haben und wir nun alles Mögliche wachsen lassen können. Genau, also jetzt sieht man es schon besser als im ersten. Im ersten Gottesdienst hat man es gar nicht gesehen. Auf jeden Fall, man kann erahnen, dass da an der Seite lauter Bäume liegen. In der, da seht ihr, das Blaue ist der Nico. Und eigentlich sollte man da Kisten und Zeug sehen, was wir alles rausgemacht haben. Wir haben das komplett platt gemacht und haben jetzt Zeug eingepflanzt, das richtig Platz und Nahrung und Licht hat zum Wachsen. Blümchen. Genau, also das ist nur so grob. Das, ich hatte gedacht, man sieht es besser. Und ich glaube, dass wir uns danach sehen. Ich glaube, dass wir eigentlich eine Sehnsucht haben zu sagen, oh, manchmal habe ich wirklich kein, ich hab keinen Raum, Entscheidungen zu treffen. Ich habe keinen Raum, das zu tun, wofür mich Gott geschaffen hat. Und ich glaube, dass Gott jeden von euch geschaffen hat. Du gehörst Gott, er hat dich gemacht, der hat einen guten Plan mit dir. Und vor lauter, was da alles kommt, könnt ihr das gar nicht ausleben. Und Paulus sagt hier, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Und Gottseligkeit heißt, dass Gott meine Entscheidungen beeinflussen darf. Und natürlich auch oft mal jemand anderen, aber nicht nur alle anderen. So, jetzt haben wir uns damit beschäftigt, dass, man, dass Timotheus diese Fabeln abweisen sollte, dass er gewisse Dinge eingrenzen sollte, sagen sollte, nee, nicht hier. Dann, dass er sich in der Gottseligkeit üben soll, was Gottseligkeit ist, dass, es Gottseligkeit, dass Gottseligkeit mit sich bringt. Also wenn wir unsere Entscheidungen von Gott beeinflussen lassen, dass wir dann Leben haben und Lebensraum, und dann ist natürlich immer die spannende Frage, wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das? Wie lasse ich Gott meine Entscheidungen beeinflussen? Das ist immer schön gesagt, aber wie macht man das ganz praktisch? Und ich glaube, dass wir dann unsere, zum Beispiel, bevor ich verheiratet war, hatte der Nico, oder bevor ich mit dem Nico zusammen war, hatte der keinen Einfluss auf meine Entscheidungen. Warum? Weil ich ihn gar nicht kannte. Wie soll er denn dann meine Entscheidungen beeinflussen? Und ich glaube, dass es mit Gott oft genauso ist. Wenn wir Gott kennen, dann kennen wir ihn und seinen Willen und dann kann er uns beeinflussen. Wenn wir ihn gar nicht kennen, dann kann er uns auch gar nicht beeinflussen. Und dafür ist eine Möglichkeit und eine Seite, die ich sehr kostbar finde, die Bibel. Ich sage euch, in der Bibel lernt ihr über Gott und zwar unglaublich viel und Sachen, die ihr wahrscheinlich sonst nirgends über Gott lernt. Und ihr lernt über seinen Willen, ihr lernt ihn kennen. Was mag er, was will er, warum hat er die Menschen gemacht, was hat er vor? Ihr werdet nicht finden, ob ihr jetzt eine Putzfrau anstellen sollt oder nicht. Aber ihr werdet Gott kennenlernen und ihr werdet merken, was er denkt. Und ihr werdet kennenlernen, was er für euer Leben will, nämlich ganz viel Gutes. Aber vielleicht auch was bestimmtes Gutes. Bei mir war das so, dass ich ähm, meine Zeit lang im Internat gewohnt habe, weil meine Eltern im Ausland wohnen, und das war eine sehr schwierige Zeit für mich, weil wir ähm, schwierige Hauseltern hatten, die vielleicht viele andere Ansichten hatten, als wir das hatten, und ähm, auch zwischenmenschlich sehr schwierig war. Und da war das so, dass ich echt eine Not hatte und dass ich angefangen habe, Bibel zu lesen, und ich sage euch, das war was rein praktisch gelesen und dann hatte ich so eine Bibel, da waren unten immer fünf Fragen dran und die habe ich fein säuberlich jede, jeden Tag beantwortet. Und es war am Anfang wirklich einfach nur es zu tun und es hat so viel gegeben, das hat, da liegt so viel Leben drin, weil da Wahrheit drin ist, weil da Gottes Gedanken drin sind und Gott hat Leben für uns. Und die Bibel zu lesen, da könnt ihr so viel draus schöpfen und so viel gewinnen und ihr bekommt Lebensraum, ich verspreche es euch. Ihr könnt es ja ausprobieren und mir sagen, ob es geklappt hat. Dietrich Bonhoeffer, der ja sogar Professor war der Theologie und sich sein ganzes Leben, der hat ger- ich lese gerade ein ähm, bisschen über sein Leben und der hat gerungen mit diesem Wort. Das war das, also wie er dieses Wort geliebt hat und gekannt hat und er sagt über die Bibel: Ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort auf alle unsere Fragen ist. Und dass wir nur anhalten und demütig zu fragen brauchen, um die Antwort von ihr zu bekommen. Der würde sogar so weit gehen zu sagen, in der Bibel liegen alle Antworten auf unsere Fragen. Ich finde es ein bisschen steil, ich könnte das jetzt noch nicht so unterschreiben, aber der hat die Bibel schon so erlebt. Und wie ist es jetzt mit dem Bibellesen? Du sagst vielleicht, ja, schön und gut, du liest vielleicht gern Bibel und dir liegt es vielleicht auch mir nicht. Erstens verstehe ich es nicht, außerdem habe ich es schon hundertmal versucht, was weißt du, wie oft ich das schon versucht habe, außerdem weiß ich überhaupt nicht, wo ich anfangen soll und so interessant finde ich das auch nicht, was vor 2000 Jahren aufgeschrieben wurde. Und dann denkst du vielleicht, ja, okay, gut, dann liest du mal Bibel und dann denkst du, oh Gott, soll das so zu mir sprechen und mich emotional berühren und dann machst du das fünfmal und dann ist es nicht so und dann denkst du, das hält doch eh nicht, was es verspricht. Und es ist, stimmt, das ist ein ganzes Stück weit so. Und deswegen glaube ich, dass es gewisse Dinge in unserem Alltag gibt, die sind wie Bibellesen. Zähneputzen. Für mich ist Zähneputzen was, was ich zweimal am Tag tue, morgens und abends, mindestens zweimal am Tag. Ich hoffe für euch auch. Und... Das ist was, manchmal putze ich total gerne Zähne und das hat so ein erfrischendes Gefühl. Und manchmal mache ich es einfach nur, damit es gemacht ist. Und das bringt mir manchmal jetzt was und manchmal bringt es mir nicht so viel jetzt. Aber ich gl- glaube, dass es mir in Zukunft ganz viel bringt. Mein Zähneputzen hat sich bisher sehr bewährt. Und ich bin jemand, die fast nie beim Zahnarzt ist. Ich habe super Zähne. Und das heißt nicht, dass ihr, wenn ihr das nicht so habt, dass ihr nicht, nicht genug zähne putzt, Zähne sind ja unterschiedlich. Aber Zähneputzen ist was, das machen wir für jetzt und das machen wir für Dinge, die in der Zukunft liegen. Und Paulus sagt hier, die Gottseligkeit ist gut für das jetzige und das zukünftige Leben. Und Zähneputzen ist manchmal einfach nur, ich tue es, weil es mir mal guttun wird. Und Bibellesen ist manchmal genauso. Ich tue es, weil es mir mal guttun wird. Und wenn es mir jetzt nicht gut tut, dann tut es mir Irgendwann gut. Und es ist nicht so, dass es so spektakulär ist. Manchmal ist es trocken und hart und einfach Disziplin. Und ich glaube, vielleicht, vielleicht ist es für dich so, also, ähm, dass du eh schon regelmäßig Bibel liest und es total dein Leben beeinflusst und deine Entscheidungen eh alle schon total von Gott beeinflusst sind. Aber bei mir ist es nicht so. Und manchmal brauche ich einen kleinen Tritt in den Hintern oder eine kleine Erinnerung, wie ich Bibel lesen kann. Und deswegen habe ich euch was mitgebracht, und zwar ist es ein kleiner Plan. Und es gibt jetzt habe ich meins weggelegt, weggegeben es gibt zwei Seiten. Und auf jeder Seite ist oben eine Überschrift, die ist unterstrichen, und am Anfang stehen zwei Ziffern, eine oder zwei. Das ist immer die Zeitangabe. Und zwar habt ihr das eine Mal steht fünf Minuten Bibellesen für 30 Tage. Und das andere, 15 Minuten Bibel lesen für fast 30 Tage. Darunter findet ihr immer zwei Fragen. Und meine Idee war, mir hilft es, und ich lese jetzt mit euch zusammen, ich habe mich entschlossen, die 15 Minuten zu machen und Johannes durchzulesen, das Johannes-Evangelium. Mir hilft es manchmal zu wissen, was ich jeden Tag lesen soll und das dann auch zu tun. Und wenn man liest, ist das eine Sache. Oh, vielen Dank, Martin. Der Martin hat die auch alle für mich so schön ausgedruckt. Ähm, Ja, ihr könnt ihm mal einen Applaus geben. Und das, das zu lesen und sich ein, zwei Fragen dazu beantworten, das wird euch dazu bringen, dass eure Gedanken schon mehr davon geprägt sind. Und auf der Rückseite zum Beispiel sind die fünf Minuten. Und es kann mir keiner von euch erzählen, wenn ihr zweimal am Tag Zähne putzt, dass ihr keine fünf Minuten Zeit habt, zumindest zwei, drei, vier Bibelverse zu lesen. Und wenn ihr eine Hilfe braucht, dann könnt ihr das nehmen. Und wenn ihr eine ganz praktische Hilfe braucht, dann lenkt euch die Bibel mit diesem Zettel ans Klo weil jeder von euch sitzt mindestens einmal am Tag auf dem Klo und dann liegt da schon die Bibel und der Zettel drin, wo ihr lesen müsst und während ihr da eh sitzt und euch erleichtert, könnt ihr auch noch nebenher eure Seele mit neuem zufüttern. Oder ihr nehmt, was ich auch mache, ist, ich fahre manchmal Bus, also nicht immer, aber manchmal, und dann habe ich immer meine kleine Bibel in der Handtasche. Und ihr habt ja alle Smartphones, ich habe Gerade keins. Auf jeden Fall, ihr habt ja alle Smartphones und in den Smartphones sind ja überall Bibeln drin. Dann habt ihr den Zettel dabei, der euch eh daran erinnert, weil er gerade in eurer Tasche rumfährt oder in eurer Hosentasche und könnt im Bus fünf Minuten, zwei, drei, vier Verse lesen und ein paar Fragen euch dazu beantworten. Und schon fängt es an, dass es in, eurem, dass es in euren Gedanken ist und euch prägt. Jetzt nochmal zusammenfassend, Paulus sagt zu Timotheus, dass er gewisse Dinge, die es in seiner Gemeinde hat, zurückweisen soll. Und wir haben uns jetzt ein bisschen angeguckt, wie man das macht oder wie man sich da orientieren kann. Und dann sagt er zu ihm, übe dich aber zur Gottseligkeit. Und mittlerweile wisst ihr alle, was Gottseligkeit ist, nämlich, dass wir Gott unsere Entscheidungen beeinflussen lassen. Haben wir uns angeguckt, wie man das machen lassen kann. Und was auch die Gottseligkeit für einen Schatz ist, nämlich die hat Leben für uns, Lebensraum. Pflanzen, die plötzlich wachsen können, weil sie nicht mehr zugewuchert werden. Entscheidungen, die wir treffen können, weil wir Gottes Willen dafür kennen und wissen, er will das für uns. Und wie können wir das machen, dass wir Gott unsere Entscheidungen beeinflussen lassen? Wenn wir anfangen, sein Wort zu lesen und zu lieben und sprechen zu lassen zu uns. Und wer die Hilfe braucht, darf gern mit dem Zettel sich die nächsten 30 Tage bis zu eurem großen Urlaub ähm, beschäftigen.